0: Tout de suite, la maison de Christian avec Christian PC. Eh bien, eh bien, bonjour, bonjour, bienvenue dans la maison de Christian, euh, dans la seule émission euh, sur la rénovation de, de la maison. Euh, on va envisager euh, tous ces aspects, enfin pas aujourd'hui, mais d'une façon, façon euh, générale pour la rendre euh, plus efficace, plus agréable, plus, plus confortable et puis aussi euh, plus, plus économique. Alors comme chaque semaine, je vais vous donner un certain nombre de conseils, d'informations, j'espère qu'ils vous seront utiles. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, cette émission tous les samedis, les samedis matins, évidemment pendant toute la semaine puisqu'ensuite on garde l'émission, euh, que euh, vous pouvez aussi évidemment l'avoir à partir du samedi euh, sur le site reno-info-maison.com, euh, ce site dans lequel vous avez beaucoup d'informations et euh, dans, lequel vous pouvez, dans lequel vous pouvez retrouver toutes les émissions qui sont, euh, euh, qui sont stockées, comme on dit, vous pouvez toutes les, toutes les, les revoir. Euh, vous pouvez aussi voir l'émission à partir du samedi vers 8h euh, sur notre page Facebook, sur LinkedIn qui est un, un, un site, enfin plutôt une, un réseau social euh, plus professionnel et aussi sur pratiquement toutes les plateformes de podcasts. Alors dans cette émission, je vais répondre comme d'habitude à une question d'entre vous, euh, d'Elisabeth, euh, qui a déposé sa question sur renaudinfomaison.com puisque c'est par là que vous pouvez poser euh, vos questions. Elle s'inquiète de l'inondation de son vide sanitaire, euh, d'autant plus qu'il y a un puits, si j'ai bien compris, il y a une dalle sur le puits. Enfin bref, ça a l'air un peu compliqué, mais il n'y a pas vraiment à s'étonner qu'il y ait de l'eau dans ces conditions-là. Dans le conseil de la semaine, je vais faire, vais faire le point sur les Différents taux de TVA de la rénovation de la maison, vous allez voir, c'est pas aussi évident que cela. J'aurai un invité qui est déjà à mes côtés, Eric Barnasson. bonjour. Bonjour Christian. Bonjour Eric, avec vous on va parler d'un nouvel isolant à base de textile. Euh, c'est euh, isocoton il est déjà sur mon, sur mon bureau on en dira beaucoup plus euh, euh, tout à l'heure, donc c'est un, un isolant à base de textile euh, de vieux vêtements recyclés on est euh, complètement dans l'époque voyez. Il est, euh, il est donc couleur un peu de jean Alors, en tout cas on voit qu'il y, y a pas mal de, de composants euh, dedans mais qui sont tous des composants euh, textiles et je finirai par euh, l'info du jour les nouveaux barèmes ma neuve sur le chauffage ça va en faire, c'est certain. Le conseil de la semaine. Alors, le conseil de la semaine, donc... Euh, plusieurs questions euh, m'ont été adressées sur le taux, les taux de TVA applicables aux travaux de rénovation de la, de la maison, alors c'est pas, euh, pas anodin puisque ça se joue quand même sur euh, des, pratiquement euh, 10 à 15% suivant euh, le, le type de travaux, alors petit rappel hein, euh, à côté du taux normal de TVA à 20% euh, et du taux particulier, alors celui-là moi je l'avais jamais vu, mais c'est en travaillant en émission que j'ai découvert, il y a un taux à 2,1, euh, il est appliqué sur la presse, les médicaments remboursables euh, et certains spectacles. Alors il existe ensuite deux taux réduits de TVA, c'est ce qui vous intéresse. 10% c'est ce qu'on appelle le taux réduit et euh, euh, 5,5% c'est le taux qu'on va dire euh, très réduit. Alors, pour bénéficier des taux réduits de TVA sur vos travaux, et votre maison ou votre appartement, celui ci ou celle ci, s'il s'agit d'une maison, doit être achevé depuis plus de deux ans au début des travaux, au moment du où se font les travaux, ça doit être effectué à usage des travaux effectués à usage d'habitation, donc uniquement résidence principale ou secondaire. Euh, que vous soyez propriétaire locataire ou occupant à titre gratuit alors le taux A5,5 c'est quand même celui qui vous intéresse le plus, il s'implique aux travaux de rénovation euh, énergétique euh, qu'il s'agisse euh, de dépenses en faveur euh, d'économie d'énergie, d'isolation thermique ce qui revient à peu près au même ou d'équipement de production d'énergie euh, utilisant une source d'énergie renouvelable notamment donc le matière, en matière de, de chauffage en clair euh, c'est tout ce qui permet de bénéficier euh, de ma prime rénove ou de ce qu'on appelle les C2E, les certificats d'économie euh, d'énergie, euh, qui peut bénéficier donc d'un taux à 5,5%. Alors le taux, le taux à, à 10%, euh, il est applicable alors aux travaux de rénovation, mais qui ne peuvent pas bénéficier du taux à 5,5%. C'est relativement, euh, relativement facile, dès l'instant que ça concerne la rénovation. De, de l'habitat. Alors, c'est quoi C'est les matières premières et fournitures nécessaires aux travaux, par exemple le ciment, le plâtre, les matériaux de couverture, le carrelage, la peinture, euh, euh, les matériels d'installation électrique, par exemple. C'est aussi euh, les équipements de cuisine, alors salle de bain, euh, cabinet de toilette, euh, WC, euh, à condition qu'ils soient solidaires du, du bâti. Donc, par exemple, si vous avez une table, bah, ça. ça ça ne marchera pas, ça ne sera pas donc euh, avec une TVA donc, euh, à, à 10%. Les portes, euh, les fenêtres, les portes-fenêtres, quand elles ne sont pas, ne sont pas euh, éligibles, au taux à 5,5%. Et puis, les frais de main-d'œuvre sur ces travaux. Alors, pour ces taux euh, réduits de euh, 10 et 5,5%, il faut obligatoirement que les travaux soient réalisés euh, par, euh, par une entreprise, et on le sait, RGE, pour tout ce qui est euh, rénovation euh, énergétique. Alors, si vous achetez, c'est possible. Si vous achetez les matériaux, ou les équipements, euh, seule la TVA sur la main-d'œuvre euh, sera à un taux réduit. Le reste, à ce moment-là, euh, le matériau, les matériaux eux-mêmes, bah, ça sera, ça sera du, du, du 20 Alors, dans tous les cas, vous devrez remplir et signer un formulaire, une attestation euh, que vous fournira euh, l'entreprise et qui atteste que vous réunissez les conditions pour bénéficier euh, des taux réduits de TVA. On voit que le monde du bâtiment, on voit que le monde de la rénovation est plutôt gâté par rapport à d'autres secteurs de l'industrie en général ou de la consommation. Votre question à Christian Pesset alors la question la question à Christian Pesset, je vous ai dit, ça concerne, ça concerne le, le vide sanitaire d'Elisabeth. Elle me dit, dans mon vide sanitaire, euh, il y a un puits. Mon vide sanitaire est rempli d'eau sur 20 cm de haut, alors que la construction s'est faite sur un radier. Alors là, j'avoue, je m'interroge, est-ce que le, le puits est en dessous du radier euh, Peut-être. Est-ce euh, normal que le vide sanitaire ait de l'eau Et quelles conséquences pour la maison, c'est donc la question d'Elisabeth. Alors je vais d'abord euh, préciser que contrairement euh, à ce qu'on peut lire parfois... Euh, l'inondation prolongée ou permanente d'un vide sanitaire, bah, c'est pas normal, euh, c'est pas normal, ça peut avoir des conséquences à long terme sur le bâti, euh, ça induit un certain nombre de risques, notamment de remontées capillaires, d'humidité permanente, euh, voire de prolifération euh, de champignons, de moisissures euh, parmi les champignons, évidemment la fameuse mérule euh, dont j'ai déjà parlé, qui est redoutable, qui peut dégrader considérablement la, la construction. Alors, il est évident que la présence d'un puits dans le vide sanitaire, eh bien, ça ne peut amener que de l'eau. Hein. Mais euh, normalement, euh, le, le puits, euh, s'il euh, a été bien fait, eh bien, il ne déborde pas. Alors s'il déborde, c'est que le trop-plein a été bouché, euh, peut-être justement par les travaux de réalisation du radier. Alors comment faire Qu'est-ce qu'on peut faire bah, Essayer de déplacer la veine d'eau, c'est-à-dire d'aller drainer, d'aller creuser en amont de la maison pas simple, pas simple du tout. Si on peut y arriver, bah déboucher le, le, le trop-plein. Là, il faut faire appel à un puits attier, mais il faut voir si, effectivement, le, le puits est accessible. Euh, et puis, bah, la seule solution véritable, c'est de mettre un vide cave. C'est-à-dire que quand la nappe phréatique remonte et euh, si ça inonde le, euh, le vide sanitaire, eh qu'est-ce qu'il faut faire eh bien, Il faut là, avoir une pompe qui se déclenche toute seule et qui évacue l'eau. Alors attention, ça doit l'évacuer cette eau vers une tranchée d'infiltration que vous aurez pu creuser si la maison, le, le terrain euh, le, le permet. Euh, éventuellement, vous raccordez au, au réseau euh, de, de, de la commune euh, s'il peut recevoir les eaux euh, fluviales et, euh, pluviales. pardon. Et en sachant évidemment euh, que vous ne pouvez pas envoyer les l'eau chez votre voisin, ça, c'est rigoureusement interdit. Alors, dans, dans tous les cas de figure, je rappelle par ailleurs un vide sanitaire, ça doit être ventilé euh, de façon à, à, à bah, éviter l'accumulation d'humidité. L'eau, c'est encore pire. Euh, et puis, bah, à ce moment-là, euh, et là, ça va faire très plaisir à mon invité, eh bien, si la hauteur le permet, eh bien, on isolera en sous-face le vide sanitaire pour euh, éviter, évidemment, l'effet le, de plancher froid qui se produit par ventilation euh, du vide sanitaire l'hiver. L'invité de Christian Pesset. Alors, mon invité, mon invité, c'est Eric Vernasson. Bonjour. Bonjour. Euh, Eric, vous êtes euh, responsable pour le produit et système euh, Isover Placo. Tout à fait. C'est bien ça, ça. je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, vous êtes un, donc un spécialiste de l'isolation, du doublage, de, de tout cela. Euh, vous êtes donc euh, chez Isover, le, le spécialiste, on va dire, de la haine de verre, quand même.
1: Notamment, c'est enfin,
0: dans le nom quoi, hein, <rire> ou en, en tout cas euh, à, à l'origine. Alors pourquoi vous venez aujourd'hui euh, nous parler euh, d'un isolant à base de coton, l'a montré euh, tout à l'heure, qui s'appelle donc euh, IsoCoton euh, est, quelle, est quelle est la démarche, quelle est l'origine de, de votre projet
1: Alors la logique s'inscrit justement dans la politique multimatériaux d'Isover, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, comme vous l'avez dit, euh, on a un matériau majoritaire, c'est la laine de verre, oui. mais en fait, dans notre manière de voir les choses, il y a un matériau pour chaque application ou chaque utilisation. Donc on a aujourd'hui à notre gamme déjà de la laine de verre, de la laine de roche, du polystyrène extrudé, de la fibre de bois. Et euh, pour compléter notre offre, on a décidé d'aller sur ce nouvel isolant, euh, donc isocoton, qui est un isolant à base de textiles recyclé, comme vous l'avez expliqué, et qui s'inscrit dans une démarche euh, de biosourcé et différente de celle qu'on avait déjà en fibre de bois.
0: D'accord. Alors, euh, donc isolant à base de, de textiles. Alors, d'où ils viennent euh, ces textiles Des plages du Sénégal qu'on voit euh, euh, aujourd'hui encombrés de, de tissus ou plus près de chez nous
1: Heureusement, ça vient effectivement de plus près de chez nous. Euh, ça, ça fait partie vraiment de notre, notre éthique et notre politique euh, interne. Donc, en fait, on a tenu à avoir un vrai isolant euh, à base de recyclés. Donc aujourd'hui, en fait, on a euh, un collecteur qui récupère dans les containers à vêtements dans lesquels vous pouvez mettre euh, vos, euh, vos textiles, vos vêtements euh, usagés. Donc euh, le collecteur récupère ces, euh, ces produits issus des containers et ensuite nous les apporte.
0: D'accord. Alors dans, dans, ces, dans ces containers... Euh... Euh, qu'on remplit nos vieux vêtements, il y a aussi, euh, je ne sais pas, il y a peut-être des imperméables, il y a peut-être euh, des cirés, des choses comme ça, enfin, il y en a moins aujourd'hui, mais euh, donc quelle est la, la proportion, parce que vous, vous l'appelez iso-coton, euh, il n'y a, a... a pas que du coton finalement.
1: Tout à fait, alors la première chose, le... ce que fait le collecteur, déjà il fait un tri, il nettoie le textile, euh, et tout ce qui n'est pas vraiment du textile, il va l'évacuer, fermeture éclair, bouton, etc., Ensuite, euh, c'est la raison pour laquelle on dit que c'est un isolant à base de textile recyclé et non pas à base de coton recyclé. On ne maîtrise pas la proportion exacte de coton, même si on a une grande majorité de coton, de par le contrat qu'on a avec notre collecteur. Donc on récupère plus ou moins de taux de coton en fonction, du, en fonction de la livraison. Dans tous les cas, on a une majorité de coton, donc à peu près 60% de, de coton.
0: D'accord. Alors est-ce que c'est un, un isolant aussi performant que avec la, la laine de verre euh, on parle du lambda hein, le coefficient mm -hmm. d'efficacité de, euh, on parle du R aussi euh, mm -hmm. d'ailleurs on fait souvent la confusion entre les deux alors c'est quoi dans le match hein, avec le avec la,
1: la laine de verre alors on a un produit qui est légèrement moins performant qu'une laine de verre pour vous donner un standard le, la fameuse valeur lambda euh, en mur pour une laine de verre c'est à peu près 32 milliwatts par mètre kelvin là on est sur un isolant qui est à 37 milliwatts par mètre kelvin Néanmoins, même si un peu moins bon qu'une laine de verre, on est sur un isolant extrêmement performant du, dans le monde du biosourcé, vu que le meilleur lambda du marché aujourd'hui, c'est sur la fibre de bois et c'est 36. Oui. Mais alors, euh,
0: ça veut dire qu'il en faut une épaisseur un peu plus, plus importante Qu'est-ce que ça donne en, en R, le, le fameux R, la, la résistance thermique
1: Alors, notre gamme va varier de 40 mm à 200 mm d'épaisseur. Et donc, cette fameuse confusion entre le lambda et le R vient du fait qu'en fait, aujourd'hui, le lambda, c'est le critère clé, la résistance thermique. Est lié à l'épaisseur. Plus on met une grosse épaisseur, plus on a une R, un, un R important. Donc, le produit le moins épais, le 40 mm, on aura une résistance thermique de 1,05 mètre carré Kelvin par watt, jusqu'à 200 mm, là on sera à 5,4, avec une épaisseur quand même qui est assez intéressante, la 140 mm, qui correspond à 3,75, et donc par exemple qui va au-dessus du crédit d'impôt en mur.
0: D'accord. Euh, côté acoustique, euh, ça donne quoi Parce que quand on le voit, effectivement, on se dit que ça fait matelas,
1: donc ça doit, ça doit être bon sur le plan acoustique. Je ne sais pas si c'est qu'une impression Non, c'est une très bonne intuition. En, en effet, le, le caractère souple et fibreux du produit euh, lui confère des performances acoustiques identiques à celles d'une laine de verre.
0: Et C'est vrai qu'on a, on a envie de le toucher. Hein. C'est un produit qui est extrêmement doux, effectivement. Effectivement. Euh, alors, on parle souvent euh, du déphasage. Alors, y a, il y en a d'ailleurs qui ont fait leur cheval de bataille hein, mm -hmm. en matière d'isolation. Le déphasage, c'est le temps que met un, un isolant à se réchauffer ou à se refroidir. La, à la température, de, le, le, on va dire le, le parcours de la température, on peut dire ça,
1: globalement Alors, techniquement, euh, nous n'avons pas coutume de parler de déphasage. On parle plutôt, nous, d'inertie thermique oui. et également de confort d'été. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce déphasage ou inertie thermique confort d'été doit plutôt être regardé à l'échelle globale du bâtiment c'est-à-dire que le déphasage d'un produit seul n'a pas trop de sens, raison pour laquelle généralement les études de confort d'été prennent tout le bâtiment dans son ensemble et on regarde tous les éléments de la chaîne. On en déduit en fonction de l'exposition, euh, les ouvertures des fenêtres, l'obturation des ouvrants, on en déduit un, un confort d'été global. Et Il faut savoir que l'isolant aujourd'hui a un impact mineur sur euh, ce confort d'été de l'ordre de 0,8 degrés en fonction du type d'isolant, oui. mais... Euh, par contre, il a un impact majeur du point de vue de la résistance thermique. Donc on peut aller de 3,5 à 4,5 degrés d'amélioration entre une non-isolation et une isolation performante. Oui, évidemment.
0: Euh, alors, euh, en revanche, quand, quand on regarde effectivement euh, le produit, on, on se dit que ça peut peut-être prendre plus feu que de, la, que de la laine de verre, qui elle, évidemment, euh, est un combustible. Donc la tenue au feu, c'est quoi
1: Posée dans les conditions euh, réglementaires, le produit n'a aucun problème vis-à-vis euh, -vis du feu. D'accord, donc on peut être tranquille. Tout à fait.
0: <rire> la maison ne va pas brûler à cause de ça. Non, non. D'accord, bon, merci de nous rassurer. Euh, alors, épaisseur, vous venez, vous venez d'en parler. C'est présenté comment Parce que quand on voit les isolants, en général, c'est en rouleau, la laine la, 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 la de verre, ça peut être en, en panneau euh, mmh -hmm. semi-rigide. Ça, on ne sait pas trop bien comment ça peut être présenté.
1: Alors aujourd'hui, quand, euh, quand vous pouvez aller l'acheter, enfin quand vous irez l'acheter, il est présenté sous forme de colis de panneaux. Donc on a un certain nombre de panneaux au sein d'un colis. Donc c'est des panneaux de 1,20 m par 60 cm de large. Ça doit être assez léger en plus C'est effectivement très léger. On est sur un produit qui fait 25 kg par mètre cube, euh, donc qui le place parmi les isolants les plus légers dans le monde du biosourcé.
0: D'accord. Alors côté, euh, côté mise en œuvre, euh, euh, ça, ça convient euh... Pour toutes les configurations, il y a quand même des, des, des exceptions. Par exemple, peut-être l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur. On a parlé dans la précédente euh, émission.
1: Alors, ça convient uniquement pour les usages intérieurs. Par exemple, l'isolation de la souffrance du vide sanitaire,
0: on oublie. On oublie. on Là. oublie. Bon, donc, par rapport à, à ce que je disais tout à l'heure, euh, on, on oublie donc, cette configuration.
1: L'isolation par l'extérieur, pareil. Et par contre, on est parfaitement adapté pour une isolation des murs, des cloisons, des combles aménagés ou des combles perdus.
0: D'accord, alors donc euh, une question aussi importante, c'est accessible aux, aux aides à la, à la rénovation, à venir, est-ce que c'est est -ce est certifié, est-ce qu'on peut être sûr donc, des valeurs que vous avez données, même si évidemment on vous croit,
1: mais euh, on peut peut-être vouloir vérifier aussi. Effectivement, euh, plutôt que de nous croire directement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a certifié le produit, donc on a un certificat ACERMI qui atteste de ses performances mécaniques. Alors ACERMI,
0: c'est euh, le. On va dire la référence euh, officielle pour, en termes de euh, certificat termes de pour les isolants. Hein. Tout
1: à fait. Donc on a un certificat ACERMI qui, euh, qui est lié également à deux avis techniques. Donc les avis techniques, c'est lorsqu'on n'a pas de normes ou de règles de l'art sur un produit, c'est la manière dont on vérifie, on valide avec les experts que la mise en œuvre va être conforme et pérenne euh, toute la durée du bâtiment. Donc on a deux avis techniques, un pour les murs et les cloisons et un second pour pour tout ce qui est application en toiture, que ce soit toiture inclinée ou comble perdu. Très
0: eh bien. Alors, euh, Isaver, groupe Saint-Gobain, c'est marqué sur le, mmh. le mot. Euh, on a parlé tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez euh, aussi référent pour, euh, pour Placo. Alors, j'imagine que vous avez le, le mariage, là, doit pouvoir se faire. Quelles sont les, les, les applications avec, euh, avec Placo
1: En cloison, c'est de la cloison standard sur ossature métallique. En doublage, euh, on a validé bah, soit des applications du type rail montant, ce qui est appelé rail montant, mais également doublage sur appui euh, plastique, donc euh, chez nous le système Optima.
0: D'accord. Euh, enfin, euh, bah, côté prix, euh, c'est plus cher, c'est moins cher que, que de la laine de verre, comment ça se positionne
1: Aujourd'hui, on est sur un produit comme euh, la plupart des, des produits biosourcés qui est plus cher, relativement plus cher qu'une laine de verre. Euh, néanmoins, dans le monde du, du biosourcé, on, on est sur un produit qui va se positionner à peu près 10 à 15% en dessous d'une fibre de bois flexible, qui aujourd'hui est le matériau de référence, la fibre de bois flexible. D'accord. On a fait le tour Je pense, oui. On a fait le tour.
0: Merci Eric Marnasson, je rappelle, donc vous êtes responsable Pôle Produits et Systèmes chez Isover Placo, euh, de marque donc du groupe saint gobain L'info du jour donc euh, l'info du jour, oui, elle est tombée euh, elle est tombée ces jours-ci, donc c'est du tout récent. Euh, donc il a fallu attendre euh, donc au mi avril pour avoir euh, donc un certain nombre d'évolutions du barème de ma prime Renov, notamment sur les systèmes de chauffage. Alors c'est publié. Il euh, y a une bonne nouvelle euh, globalement, hein, c'est l'augmentation euh, de 1000 euros de, de la prime. Quel que soit le, le niveau de, de revenu, donc c'est pour toutes les catégories de couleurs que vous connaissez peut-être, si vous avez eu l'occasion de faire un dossier euh, de demande de ma prime MaPrimeRéneuve, c'est donc euh, pour tous les ménages qui veulent installer un chauffage qui permet de sortir, on va dire, euh, globalement du gaz euh, euh, et du fioul. Alors, y compris, euh, en revanche, les systèmes euh, hybrides gaz ou fuel. Les systèmes hybrides, j'ai beaucoup parlé de la, de la PAC hybride, ce sont ceux qui associent donc une chaudière gaz et, et une pompe à chaleur. Ça, c'est bon encore pour, pour le, la prime rénov' sur, sur l'ensemble. Euh, je, je, alors En revanche, évidemment, je rappellerai que les chaudières THPE, très haute performance énergétique, eh bien, elles, elles sortent du, de la prime rénov', mais il y a quand même un petit délai, ça sera jusqu'à la fin de l'année pour les devis signés dans cette période. Alors, les, les, primes, euh, les primes vont euh, de 3 000 à 11 000 euros. C'est quand même euh, très important selon euh, les, les équipements. Euh, évidemment, euh, la, la décision d'avoir euh, fait cette, ce coup de pouce, parce qu'on ne l'appelle pas coup de pouce. Des fois, on a appelé ça coup de pouce. Là, ça s'appelle pas coup de pouce, mais cette décision quand même des, des 1 000 euros et euh, de de mettre vraiment l'accélérateur sur, là aussi, la biomasse, c'est-à-dire le bois, le granulé, euh, ou la pompe à chaleur, évidemment, euh, bah, ce n'est pas complètement étranger euh, aux conséquences de, de la guerre euh, d'Ukraine et surtout euh, de la volonté de sortir, évidemment, de dépendance que, dont on sait ce, que, ce à quoi elles aboutissent euh, aujourd'hui. Alors, je vais vous donner que quelques exemples. Pour une chaudière euh, alimentation automatique, fonctionnant au bois ou autre biomasse, c'est-à-dire au, au granulé, hein, 5 000 euros à 11 000 euros en fonction des niveaux de revenus. Mais là, en revanche, il y a les niveaux de, de revenus. Euh, pour le financement d'équipements de production de chauffage fonctionnant au solaire thermique. Alors ça, j'en ai parlé il y a quelques temps, je reviendrai dessus, c'est que le solaire thermique, qui avait été quasiment complètement oublié ces dernières années, refait euh, surface à travers, vous vous souvenez, les, des chauffe-eau euh, chauffe solaires, mais aussi directement euh, pour, euh, pour le chauffage. Euh, eh bien, euh, pour ce type d'équipement, c'est encore 5 000 à, à 11 000 euros. Même chose pour une pompe à chaleur géothermique, c'est pareil, le géothermique, un peu délaissé parce que coûteux, eh bien, Rome fait surface. Euh, alors, euh, il y a maintenant une phrase, un nom, euh, j'avoue que je ne le connaissais pas, il n'y a que l'administration pour inventer ça, pour les systèmes solarothermiques. Ben, solaro thermique je vais prendre le dictionnaire, mais je ne pense pas qu'on qu va le trouver, c'est donc qu'il y a ceci, le solaire, et par exemple, une jolie race, c'est aussi une forme, une forme d'hybride. Et puis, évidemment, pour la, pour la pompe à chaleur euh, air-eau, euh, R. donc 3000 à 5000 euros donc vous voyez que ça vaut quand même le coup euh, et puis euh, vous savez il va y avoir euh, euh, quelques changements de gouvernement je pense que c'est pas idiot de profiter de ce qu'il y a aujourd'hui on ne sait pas si ça sera mieux ou plus mal demain et eh bien euh, nous arrivons euh, au bout de cet épisode de la, de la maison de Christian, ça touche à sa fin euh, vous aurez une nouvelle émission la semaine prochaine euh, merci à Vincent qui est derrière euh, la vitre euh, à la technique et, et merci à Adrien euh, qui euh, procède au montage et puis à la diffusion ensuite de notre, de notre, de notre émission euh, merci, à, merci à mes invités. Il y Vanessa qui a, a accompagné aussi notre invité, qui a accompagné Eric et qui est derrière, euh, qui est derrière la ville. Alors, vous retrouverez cette émission, bah, je vous l'ai déjà dit, sur maison.com sur les principales plateformes de podcast, euh, sur euh, LinkedIn et sur notre page Facebook. Je vous souhaite, euh, pour ceux qui nous prennent, si j'ose dire, le samedi matin, je vous souhaite un excellent week-end. Et puis à tous, euh, je je vous conseille de bien entretenir votre maison, de la faire évoluer, de bien l'isoler et de faire confiance, je le dis à chaque émission, à des professionnels. Ce sont ceux qui sont le mieux à même de vous garantir la pose et la fourniture des matériels, des matériaux dans les meilleures conditions. À la semaine prochaine